0: Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Encantados de saludarle. Como siempre a esta hora en Canal Sur Radio se abre esta ventana al mundo de la salud y hoy a la historia de la medicina, de alguna forma, aunque naturalmente que vamos a tener nuestras referencias eh, directamente relacionadas con, con la salud, pero les queremos proponer un, una interesante historia, un acercamiento a, al mundo de la medicina en su historia y en sus protagonistas en estos programas especiales de los días de Navidad, en estas semanas, con el mejor de los saludos y nuestro agradecimiento, porque sabemos que estáis a ese lado del aparato de radio.
0: Canal Sur Radio te cuida.
1: Por tu salud.
0: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Bueno, pues como les digo, hoy nos vamos a acercar a la historia de la medicina. Lo vamos a hacer a través de eh, una persona que nos ha acompañado por otros motivos en el programa... ...pero al que le hemos pedido hoy es un, mm, una persona gran interesado en el estudio de, de la historia de la medicina... ...es el doctor Ignacio Velázquez, que es responsable del Plan Andaluz del Dolor... Eh, que, bueno, que, ...que es un profundo conocedor de, de la historia de este personaje del que nos va a hablar hoy... ...del que se ha cumplido eh, recientemente este mismo otoño centenario no estamos hablando del doctor fidel pajés eh, una figura eh, al que la historia eh, y la sociedad española pues eh, no le han no le han eh, devuelto todo lo que dio porque es ni más ni menos que la persona que desarrolló la técnica de la anestesia epidural hoy tan conocida en el ámbito sobre todo del, del embarazo y el parto no Bueno, del parto sobre todo quiero decir así que vamos a conocer algo importante interesante consideramos del doctor Fidel Pajés, y en la segunda parte del programa vamos a dedicarlo a recoger, a recopilar, a recordar algunos de los encuentros que hemos tenido durante los últimos meses, durante el último trimestre sobre todo, y que en este caso tienen que ver con el programa que dedicamos eh, al COVID persistente. Me eh, escucharemos fragmentos de ese programa y le pondremos un poco de música a la vida también, algunos minutos. Eh, para solazarnos en estos días especiales, singulares, sensibles, con música de Jeff Rostad, que nos, se nos ha antojado. El mejor de los saludos, de Kike y Raundegui en la edición digital. Estamos en marcha. Muchas gracias por estar con nosotros. En los últimos años, el término anestesia epidural pues se ha hecho tremendamente popular Sobre todo por su aplicación en los partos Es una técnica que vamos a conocer en qué consiste Pero vamos a fijarnos también en algo muy especial Porque se ha cumplido un siglo Desde que se empezara a utilizar Desde que se descubriera Y además por un médico español médico militar español de nombre fidel pajes que sin embargo no es muy conocido esta efeméride ha ocurrido este mismo este mismo otoño de 2021 y hemos recurrido a, al doctor ignacio velázquez doctor muy buenas tardes
2: buenas tardes enrique
1: bueno que es director del plan del dolor de andalucía presidente de la asociación andaluza del dolor pero al mismo tiempo también un eh, un mm, Tremendo conocedor de la historia de la medicina Y que además para estos días eh, especiales también le hemos citado para otro asunto Que ya hablaremos más adelante Pero hoy queríamos hablar de la epidural y de la, de la figura Y de la, de la trágica vida, dicen algunos de Fidel Pajés. ¿no? Ignacio, ¿quién fue Fidel Pajés?
2: Pedro Páez fue un médico militar ostense, nacido en, en Huesca, como he comentado, hizo su uh, carrera de medicina en, en Zaragoza, ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar en 1909, y su vida estuvo íntimamente ligada a la historia de, de Melilla. De hecho, en Melilla estuvo en, los, en las tres grandes guerras que tuvimos uh, africana, norteafricana, ¿no? Estuvo en la guerra del el desastre del Barranco del Lobo en el año 1909... ...estuvo luego a la Guerra del Kerr en el 1912... ...y finalmente en el desastre anual en 1921. Pero aparte fue un cirujano de gran prestigio en, en España... fue pues, eh, cirujano médico personal de la Reina María Cristina... ...fue médico de beneficencia primero por, por oposición... ...y sobre todo eh, el 21 de marzo de 1921 publicó el artículo que él llamó anestesia metamérica, que es la primera vez que se describe en la historia de la medicina universal la técnica epidural para realizar una intervención quirúrgica.
1: Él la llamó Ay. anestesia metamérica.
2: Él le llama anestesia metamérica porque eh, las partes del cuerpo, de la piel que se inervan por los nervios radiculares se llaman metámeras. Uh -huh. Entonces él, aunque luego habla de peridural y el espacio peridural, pero el artículo se llama Anestesia Made América. Uh
1: -huh. Y ahí es donde lo describe.
2: Lo describe en la revista española de cirugía, que él mismo funda y posteriormente en la revista de sanidad eh, militar. Uh -huh. ¿Y qué le llevó a eso? ¿Cómo fue el proceso para llevarle
1: a eso? Supongo que, que su, su tarea como médico militar y en esos conflictos que has mencionado, eh, Ignacio, eh, serían un impulso para, para acercarle a bueno. esta técnica, ¿no?
2: Claro, él está muy preocupado con, por, la técnica, por las técnicas anestésicas, ¿no? Y el riesgo que suponía entonces el uso del éter, el uso del cloroformo y la alta mortalidad. Estamos hablando de una mortalidad del 50%, entonces. Uh -huh. Desde entonces nos viene al anestesiólogo el, digamos, el malfario de la mortalidad anestésica, ¿no? Por la mortalidad anestésica que hubo a principios de, de siglo. Entonces lo dice en su artículo. En su artículo empieza diciendo... El, el pasado mes de noviembre haciendo una raquianestesia tuve la idea de tener la aguja en el canal uh, raquídeo entre el ligamento amarillo y la dura madre, es decir, describiendo el espacio de epidural, es uh -huh. decir, si dice la revista se publica en el año, el artículo se publica en el año 1921 pues por tanto las técnicas que realiza es en noviembre de 1920 y publica 45 casos eh, eh, dice, no obstante esta técnica tengo que depurarla y eh, posteriormente eh, incorporar nuevos casos. Desgraciadamente muere en un accidente de coche en 1923 y eh, no puede cumplir, no puede terminar esta incipiente técnica que tanto bien ha hecho a la humanidad tantas mujeres han dado a luz con epidural, tantos pacientes han tenido analgesia posoperatoria con la epidural y tantos pacientes se han operado también con técnicas epidural.
1: Ignacio, has dicho algo que, que me he anotado. ¿Ya existía la, la, la anestesia? Sí, la raquianestesia es... Eh,
2: entre, es parecida, ¿no? Sí, la raquianestesia es entrar en el canal medular y eh, sale resuma líquido cefalorrequidio. El problema es que producía unas grandes cefaleas porque la aguja era muy uh -huh. gruesa, dejaba un orificio en la dura madre y seguía resumando el líquido cefalográfico durante dos o tres días y los pacientes tenían dolor de cabeza, vómito, malestar y una gran hipotensión. Entonces, la anestesia epidural te comporta primero ausencia de cefaleas y luego poder hacer anestesias por encima de eh, la cintura pélvica, es decir, a nivel torácico. De hecho, él publica varios artículos de anestesia incluso para hacer colectectomía, para quitar la vesícula, uh -huh. porque no paraliza todos los, uh, los músculos. Por ejemplo, los pares crenales no los paraliza, ¿no? cosa que una raquinestesia, si la subimos y si la elevamos demasiado, sin producir una aparición importante de los músculos respiratorios y llevar al paciente a una apnea. ¿no?
1: Uh -huh. Eh, eh, él, él llevaba una actividad eh, en su vida eh, personal y profesional eh, muy intensa, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, intensísima Era médico de la Plaza de Toros, eh, cirujano eh, militar, amigo personal de eh, Mariano Gómezulla de Bastián Sarpit, de unas gran eh, personalidades de la cirugía, de la cirugía eh, española y aparte también estuvo como comisionado de inspección en los campos de prisioneros de Austria durante la Primera Guerra Mundial, porque él durante la carrera estudió el alemán y eso le permitió acudir como uh, comisario de control de los campos de prisioneros. Y llegó incluso a, a operar, eh, operó en, en Austria los grandes cirujanos alemanes de la, de la época y como vemos su vida está marcada por cuatro grandes conflictos no solamente estuvo los tres de Melilla sino también eh, en, en la Primera Guerra Mundial uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la historia del, del doctor Fidel Pagés? Eh, que sí, que pero... se nos ha apagado un poco No, no, y, se, nos ha apagado, se, han... no se nos ha apagado No
2: nos se ha nos olvidado. ha apagado,
1: se nos ha olvidado efectivamente, Se nos ha olvidado ¿sí?
2: totalmente Para mí, yo lo he dicho ya en distintos foros después de Ramón y Cajal posiblemente es el, ciruja, el médico de más prestigio a nivel mundial que hemos tenido si Pajés hubiera sido americano, inglés eh, francés hoy tendría calles, hoy tendría hospitales uh -huh. hoy tendría estatuas. este año que es el centenario del descubrimiento de la epidural sería un año de, de fiesta en todos y cada uno de los, de los países que hubiera nacido pero tuvo la desgracia de nacer en España y que lo maltratemos de esta forma, así que esta ¿Cuántos hospitales hay en España que lleven el nombre de Pajés? Ninguno. Ninguno. Y esto es realmente doloroso porque Pajés inventa esta técnica hace 100 años y es una técnica que hoy en día se viene practicando exactamente igual que la describió Pajés. Mientras que los que descubrieron la anestesia con éter, con cloroforme, han pasado a mejor vida. Hoy en día hay anestesia con mucho más seguro y mucho más eficaz y con mucho menos riesgo. La anestesia pilar sigue practicando igual. Hay un anestesiólogo francés, Pierre Morisot, que dice eh, cualquier alumno de la especialidad de anestesia que lea el artículo de Pagés hoy en día sabe cómo realizar una anestesia epidural. Es pormenorizada, detalla todos los aspectos anatómicos, fisiológicos, complicaciones que hay. Es verdaderamente un, un estudio erudito sobre la, uh -huh. la epidural. ¿Qué pasó? Pagés muere dos años después, en el 1923, no publica su artículo en inglés, no le da tiempo, se publica el artículo en inglés en 1965. Y diez años más tarde, un cirujano de Módena, llamado Aquilo Mario Dogliotti, publica un artículo llamado Anestesia Peridural Segmentaria, que inmediatamente la traduce al inglés y lo publica en 1973. Uh -huh. Y durante muchos años, injustamente, se ha llamado el método Dogliotti, es decir, uh -huh. se atribuyó el mérito al italiano, cuando hacía 10 años antes que Pagés claramente, lo escribió en su artículo, había publicado su artículo sobre o sea, la
1: epidural. No, no usurpó el trabajo en sí sobre la epidural, pero sí su, su lo, repercusión en la historia, lo, claro.
2: Lo ignoró, uh -huh. lo ignoró total uh -huh. y absolutamente. De hecho, hubo un congreso de cirugía en Madrid en 1932 en el que eh, doble Tipino y estuvo explicándola a los cirujanos españoles de entonces, uh -huh. a Figueras y Cómo eh, era la técnica titular y nadie fue capaz de replicarle que 10 años antes Fidel Pagés había desarrollado esa técnica claro, posteriormente no. en el congreso de anestesia que hubo internacional, que hubo en Italia sí, el cirujano Figuera sí le reprochó a a, a que Pagés había publicado anteriormente el artículo y él dijo que lo desconocía uh -huh. él dijo que lo desconocía
1: bueno, una de estas coincidencias bueno, lo, lo, lo interesante de todo esto a mí me llamó mucho la atención eh, doctor, eh, en aquella época, con ese estudio, con esa anestesia metamérica por el doctor eh, Fidel Pajés del Hospital General de Madrid y médico militar, reza en, el, en la portada del mismo, ¿no? Eh, pero, Y con esa precisión de escribir, con esa precisión, eh, con, con los medios, es decir, eh, estamos hablando de, 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 de medios que la medicina tenía en aquella época, bueno, precario. No, no, claro, muy precarios, ¿verdad? Muy
2: precarios, muy claro, precario.
1: est Esto tiene que ser un, un, un cerebro privilegiado, privilegiado
2: él Mira, él, él llega a decir en, en su artículo, dice, después de haber realizado más de 5.000 cinco 5.000 especie yo creo que hoy llevo 40 años casi haciendo... Eh, mm, anestesia, no creo que haya hecho, haya hecho esa cifra aún, de, de anestesia. Es decir, él reconoce haber hecho 5.000 re, uh, reac anestesia y esa experiencia le da con las manos, porque todo lo basa en, la, uh, en el tacto mm -hmm. de quien hace claro. la, la epidural para, uh, para conseguirlo. ¿no? Claro. Eh, sí. Y es claro, yo creo que es claro, no encontrar, mira que lo he estudiado y he intentado mirarlo en los archivos del, uh, del Hospital Militar de Melilla y demás, que Pajés seguramente en su estancia en Melilla, en el desastre no es decir, en 1921, seguro que practicó uh, la epidural. Mm -hmm. Porque él ya la había realizado en, en Madrid, Luego, por tanto la conocía y seguro que la practicó. No obstante, no hay eh, no hay nada nada escrito. Pero fíjate, eh, estamos hablando de Pajés que en el año, uh, hasta final del siglo, y en el año uh, 21 tiene 36 años. Es decir, es un joven cirujano. Eh, Publica un artículo interesantísimo también en la revista Española de Cirugía que se llama Heridas abdominales de guerra, mi experiencia personal. Uh -huh. En la que rebate a los grandes cirujanos de la Primera Guerra Mundial, a von Bismarck, a, a von Bergman, a Macorma, a Delorme, le rebate las técnicas que tenían para abordar las heridas de abdomen. Hay frases lapidarias, Macorma: yo no opero moribundo, es decir, un herido que aparecía con una bala en el vientre, dejaba absolutamente de tratarlo y dejaba que evolucionara generalmente hacia la muerte, ¿no? Y, y sin embargo Paget dice, no, estáis equivocado, mm, hay que operarlo cuanto antes, y cuanto antes opera mayor supervivencia tengo. Él se va con los uh, la legión que entonces estaba recuperando el territorio perdido tras el desastre anual y opera a los heridos casi a pie de, de la línea de, de batalla. ...y tiene una alta recuperación de los de los pacientes... ...mientras que dice que si tiene que re, irse a retaguardia a Melilla... ...los pacientes tienen un mayor índice de mortalidad... ...hoy en día se ha demostrado que es así... ...es decir, herida de vientre lo que hay es, es operarlo continuamente... ...y estamos hablando de que un chaval, un hombre de treinta y tantos años... Sí. ...estaba rebatiendo a los grandes cirujanos de la época... ...Fontberman, sí. Delorme, de Macorma... ...diciendo que os habéis equivocado durante la Primera Guerra Mundial...
1: Sí, ...en todas las sea.
2: guerras... En todas las guerras siempre hay avances. Uh -huh. El desastre anual es un desastre militar espantoso con 10.000 muertos y no hay no hay paliativos para ver el gran desastre que ocurrió. Tan solo, digamos la carga del regimiento Alcántara es lo único que merece la, la pena destacar, ¿no? Es... Pero sí es verdad que la sanidad militar marca un hito, marca un hito importantísimo en, en, en la cirugía claro. mundial. No,
1: pero porque... sobre todo con la sensibilidad de hombres como
2: este. Exactamente, con esa debilidad en la que se vuelcan, en la que realizan, en la que ven cosas que se han hecho mal en la reciente Primera Guerra Mundial y le dicen, o oh, está equivocando, y vamos a, uh -huh. a, a salvar vidas, ¿no? ¿Eso consigue documentarlo en esas circunstancias?
1: ¿Se puede documentar eso en esos eh, desastres militares? Eh? Sí, 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 hay muchísimas cosas acción? recogidas. Uh -huh.
2: Yo, de hecho, tengo publicada una, una biografía de pajes en la que cuento también, yo vi muchos años en Melilla, eh, cuando muchas de las cosas que eh, se hicieron en, en, en la guerra de, de Anual, ¿no? Mm. En Melilla había, estamos hablando de 1921... ...había 5.000 camas hospitalarias con 18 equipos quirúrgicos... ...una máxima ocupación de 4.725 camas...
3: No
2: el ...que era un, un verdadero eh, despliegue técnico de la sanidad militar... Mm. ...se inventaron los puestos quirúrgicos avanzados... ...que no son otras cosas que quirófanos de campaña... ...que hoy en día se ve normal como vimos la película Mash o como se ve en Afganistán o que se ve en Irak. En 1921 existían ya los puestos quirúrgicos avanzados inventados por la SNH militar acompañando a los soldados al frente para operarlo cuanto antes. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, y sin embargo pasa sin pena ni gloria. Eh, yo, por ejemplo, cuando llegué al hospital militar de Melilla, destinado, fue mi primer destino como médico militar, llegué al quirófono y me encontré una placa que ponía, aquí operó Pajés, que sirviendo a la patria enalteció la ciencia. Yo no sabía quién era Pajés, y yo venía de Gómez de la cumbre de la sanidad militar, y nadie me había explicado quién era Pajés, y no lo entendía. Y a partir de ahí empezó mi pasión por Pajés, tuve la fortuna de conocer a su hijo, Conocí a luego a su nieta, su bisnieta, y a procurar recuperar la memoria de un gran hombre, de alguien que ha aportado tanto, y, y no hay que ser chavista, de, de aportar tanto a la medicina universal, a la humanidad, como es la técnica epidural que me parece una injusticia absoluta la omisión y la pretensión que se ha tenido con Pajés durante todo este tiempo, incluso en el centenario de su descubrimiento.
1: Uh -huh. Sin duda, a ver si se puede impulsar de alguna forma todo esto, porque eh, sin duda es terrorífico con, con el perfil que, que nos está trazando el doctor Ignacio Velázquez de esta figura de Fidel Pajés y que, que no haya ningún hospital, que se llame así, ni siquiera en el ámbito militar. Ni siquiera en el ámbito militar. Y el
2: ámbito o sea, militar. Que, es, que es un, un oscurecimiento Total. El Hospital Militar de Melilla lleva el nombre de Hospital Militar Fidel Pajés, sí. pero se demolió hace 10 o 15 ah, años para caramba. construir un, un hospital y todavía está por uh -huh. construirse. Nosotros hemos presentado una moción en la Ciudad Autónoma de Melilla solicitando que el Hospital el hospital Universitario de Melilla, que se está construyendo donde estaba el Hospital Militar Fidel Pajé, lleve el nombre del Hospital Militar uh -huh. Capitán Fidel Pajé. Uh -huh. En fin, yo creo que Pajés tuvo dos inconvenientes. Uno era español y segundo era militar. Yo creo que son los dos las tres que, que ha tenido el amigo Pajé.
1: Bueno, pero eh, vamos a ver. Eh, hay una cosa ¿no? que quiero, quiero ayudar para, para entender, ya que estamos hablando de todo esto. ¿La epidural qué es exactamente? O sea, ¿cómo funciona, ¿no? Para que nuestros oyentes se hagan una referencia también Me gustaría aprovechar tu presencia sí. Que nos estás contando esta bellísima historia Ahora volveremos sí. si acaso unos minutos Pero ¿qué es la epidural exactamente? La ¿Cómo pidura, funciona?
2: La epidural es una técnica de anestesia regional, Que es el nombre que, que recibe es la que dependiendo de donde coloquemos la aguja vamos a dormir determinadas partes del, del cuerpo. Esa es la gran ventaja que tiene la piedra. La ¿no? Que no
1: tiene introducción de ningún producto o sí, ¿no? Sí, 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 no. Tiene sí. la
2: introducción de anestésicos locales. Ajá. Hoy los anestésicos locales, la bupi vacaína, la vacaína son anestésicos locales de una gran fidelidad, de una gran duración, de mucho menos cardiotóxicos que el otro, los anestésicos locales que utilizaban en los en años 20, y se hace con una agujita especial, se llama la aguja de Tui, que tiene una boca convexa. Se localiza el espacio medial mediante una técnica que se llama técnica de, de pérdida de resistencia, porque es un espacio virtual, ¿Sí? que está situado entre el ligamento amarillo y la dura madre, es decir, cerca del espacio intrarraquídeo, pero sin entrar en el espacio raquídeo y por tanto no resuma líquido cefalorraquídeo. Eso es que es ah. lo, que le, lo que le da ventaja sobre la raquia anestesia. Exactamente, la gran ventaja que tiene, porque a partir de ahí yo puedo dormir la mitad del cuerpo si quiero, porque colocando la anestesia epidural y poniendo al paciente de cúbito lateral de la derecho le puedo dormir la pierna derecha sin que se le duerma a la izquierda. Uh -huh. Perfectamente lo puedo hacer. Uh -huh. Puedo incluso hacer anestesia más alta, como he dicho antes, puedo hacer una anestesia para una apendicitis, para una vesícula, porque eh, no consigue paralizar todos los músculos, uh, porque no cogemos toda la raíz, especialmente los pares craneales, que no se consiguen cuando hacemos una uh -huh. técnica epidural. Eh, y luego, el gran uso que se le está dando hoy en día es, es el, el parto. El
1: parto, ¿por qué? ¿Por, claro, qué? ¿Por qué el parto?
2: Porque es la técnica menos nociva para el feto. Ajá. No hay transferencia placentaria el feto sale con un APGAR exactamente igual. El APGAR es la calificación que se le da a la vitalidad que tiene el, el niño al, al nacer, ¿no? Sí. Y eh, se ha demostrado que los niños que nacen con epidural no tienen ninguna dificultad respiratoria ni ninguna transferencia de fármacos y la vitalidad que tienen son exactamente igual, exactamente igual que eh, sin, sin epidural. Sin sí, ¿no?
4: epidural. Hay a
2: veces eh, quien te viene a la consulta y te dice, no, es que tengo la epidural porque me puedo quedar paralítico. Uh -huh. Mire, llevo 40 años, no he visto a nadie paralítico con, con la ciudad. Es imposible eh, que haya una lesión de ese tipo, ¿no? Es un eh, es una técnica tan segura, tan inocua, tan beneficiosa para la madre como para el, el niño, que yo creo, creo que bien merece la pena explicarle a todas aquellas uh -huh. parturientas que se lo pongan con la debida antelación. Uh -huh. Yo muchas veces le digo a las mujeres que tienen cierto recelo, ponse la actividad. Digo, mire, si los hombres pariéramos, nos ponemos la pibra al quinto mes de embarazo y nos dejamos el catéter puesto ya para cuando fuéramos de parto, porque es porque una técnica tan segura y tan cómoda que yo soy el que le estoy instando a usted que se la ponga porque bien merece la pena. Uh
1: -huh. Volvamos a Pagés, eh, doctor Ignacio Lasquez, eh, para terminar ya, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Porque eh, precisamente, claro, lo trágico de la vida de Pages a nivel científico, por supuesto a nivel personal, pero a nivel científico también, de alguna forma, eh, por esa no había llegado a publicar su, su tratado, su artículo en, en inglés, pero es que él está huyendo un poco del estrés y, y, y toman unas vacaciones y es cuando tengo entendido que encuentra la muerte, lamentablemente. Este
2: Efectivamente, él se marcha en 1923, se marcha a Cestona con su familia, se marcha de vacaciones, tiene cinco hijos eh, y se marcha en su vehículo propio y cuando vuelve a nivel de, de Burgos, 15 kilómetros de Burgos, en el, se llama la, en el término municipal de Quintana Paya, en la cuesta de la Bujía, el coche derrapa, se golpea en, contra un árbol, y fallece Pagés y a su hija pequeña, se llama Ascensión, tiene que amputarle la, la mano. A ninguno del resto de la familia eh, le produce absolutamente eh, nada. Y ahí fallece Pagés. Fíjate la trascendencia que tenía entonces, la muerte de Pagés... ...que hasta el ministro de la Guerra manda un telegrama anunciando la muerte de, de Pagés. Mm. Y la reina María Cristina inaugura una lápida que hay en el Hospital de Beneficencia de, de Madrid... Dedicado a Pages en el mismo año 1923, es decir, que era un personaje extraordinario a la edad de 37, 38 años que tenía. Bueno, Pagés y luego, luego
1: llega el olvido, sin embargo, a pesar de esa exact presencia tan notable exact que tenía en la sociedad contemporánea. Llega el
2: olvido y te voy a contar una anécdota, digamos, uh, políticamente incorrecta, pero creo que hace justicia. ¿no? En, uh, el comandante Franco en el diario de una bandera, que lo escribe cuando llega a Melilla y conquista la parte del territorio que se había perdido con Adelcrim, hace una mención a Pajés, tiene una mención muy bonita, dice, eh, hoy es un día triste en Ámbar, que es una de las posiciones, el comandante Fontanés está herido en el, en el vientre, eh, sabe lo grave que es esta lesión y la mortalidad que tiene, pero él confía en Pajés, ese gran cirujano que le espera en Melilla. ¿Cuántas vida de legionarios le debe eh, la legión a este gran cirujano? Uh -huh. esa mención muy curiosa en tierra de bandera y que creo que merece la pena resaltar para ver la pues importancia sí. y el personaje que era paje querido sí, incluso mira. por los propios soldados y por los oficiales ¿no?
1: bueno y suponemos que, que un persona una personalidad de este tipo mmm, tendría a sus discípulos no de alguna forma no o, sí. o estudiantes o u otros médicos que se le acercaran no
2: Sí, yo creo hombre, el gran amigo suyo, el gran continuador de su obra es Mariano Gómezulla, ¿no? Yo creo Ajá. que es otro de los grandes cirujanos que luego en la Guerra Civil Española demuestra su capacidad y su preparación, ¿no? Son los grandes cirujanos de la, de la época que trabajaron durante mucho tiempo juntos, estuvieron juntos también en Melilla, estuvieron juntos en el Hospital de Carabanchel.
1: Fidel Pajés, médico español que inventó, que halló, que dio con la clave de lo que hoy conocemos como anestesia epidural, que él inicialmente llamó metamérica, por esa explicación que nos ha dado el doctor Ignacio Velázquez, eh, técnica, ¿no? Y que luego ya empezó a mencionar también en algunos momentos como propiamente epidural, ¿no? O sí, incluso el mismo artículo,
2: mm -hmm. artículo hablaba es, el espacio mm -hmm. epidural. ¿no? El espacio epidural.
1: Muy bien. Eh, doctor, un placer eh, compartir oh, estos minutos tan interesantes en torno a la historia de la medicina y en este caso una figura que hemos querido de alguna forma recuperar y que desde, bueno, desde la Asociación Andaluza del Dolor y desde diferentes acciones que el doctor Ignacio Velázquez lleva a cabo, pues intenta recuperar en la medida de lo posible. <risa> Y con esa <ríe> batalla abierta, porque ese hospital en Melilla eh, vuelva a llamarse, aunque sea un hospital universitario, ya me ha dicho, me parece, el que se está sí, construyendo. Claro, claro, claro. Eso es. Eh, eh, lleve el nombre de, del doctor Fidel Pajes. Ignacio Velázquez, director del Plan del Dolor de Andalucía, presidente de la Asociación Andaluza del Dolor y un entusiasta de la historia de la medicina. Volveremos a hablar uno de estos días, si le parece bien, para... Ah para repasar ah, pues. otro, otro, otro <risa> momento interesante de la historia de la medicina.
2: A su disposición, don Enrique, es un placer siempre.
1: When you've fallen awake And you take stock of the
5: new day And you hear your voice croak As you choke On what you need to Say Well, don't you fret Don't you feel I will give You good cheer she laughs a long song Laughs a long song Laughs a long song long. If you wait then you play And I will feel As the verses unfold And your soul suffers the long day And the twelve o'clock bloom spins the room You struggle on your way Well, don't you sigh, don't you cry Lick the dust from your eye Life's a long song Life's a long song Life's a long song In the sweet light of dawn As the Baker Street the train Spills your pain all over your new dress And the symphony sounds on the ground But she wanted you a rest Well, don't you squeal as the geel the last song the last song Lousa 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 Lousa
4: social energy di no a la subida
2: de la luz y ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas además llévate un termoeléctrico con tu instalación aprovecha las subvenciones de andalucía y pide cita al 955 44 11 11 o en socialenergy.es. solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía la revolución solar es social energy
0: ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella Comida de Pueblo, la solución a tus comidas diarias. Guisos caseros sin conservantes con 30 días de caducidad. Calienta en el microondas 4 minutos y listo para comer. Descarga la aplicación de Comida de Pueblo y solo por registrarte consigue 10 euros de descuento en tu primer pedido. Comida de Pueblo, los tappers con sabor a las comidas de madres y abuelas.
2: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.
0: un hermoso sueño que todos guardamos y que guardamos en tu caja de los sueños. La radio.
2: ¡Feliz Navidad!
0: Canal Sur Radio. La Navidad de Andalucía. Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
1: Seguimos nuestro recorrido. Eh, en otra ocasión... El doctor Velázquez, le hemos emplazado para los próximos días, no le puedo adelantar de momento cuándo, pero nos va a hablar de algo muy singular, de la historia de los templarios y lo importante que fue para estos señores... ...la medicina y sobre todo la dieta... ...pero en fin, no adelantemos acontecimientos... ...bien, eh, como les decía al principio del programa... ...en esta segunda parte en la que entramos ahora... ...vamos a recoger algunos de los encuentros... ...que hemos mantenido eh, sobre diversos temas... ...y en este caso hemos dedicado el programa... ...a mm, entresacar algunos de los momentos del programa... ...que dedicamos allá por el mes de octubre... ...a COVID persistente... ...por cierto, en este sentido... Tengan precaución, eh, sigan las indicaciones de las autoridades y desde luego escuchen la última hora en los boletines informativos y en los programas eh, informativos de Canal Sur Radio que en este momento y en esta época del año les están dando toda la información puntual sobre este asunto, como siempre, como es nuestra tarea. Digamos que en Por Tu Salud estamos planteando durante estas semanas unos encuentros un poco más especiales. Así que vamos a ello, en torno al COVID persistente y desde luego especialistas, siempre buscamos los mejores, hay muchos, algunos de ellos nos acompañan en esta ocasión para recordar el programa que dedicamos precisamente a COVID persistente. COVID persistente, sensaciones, síntomas, desde el punto de vista eh, de ustedes que lo han padecido, queremos conocer sus experiencias, queremos conocer eh, sus dudas y sus preguntas a nuestros especialistas esta tarde, que voy a saludar ya de forma inmediata, en primer lugar a nuestra doctora, cardióloga, eh, vocal eh, de cardiología clínica de la Sociedad Española de Cardiología que es la doctora Almudena Aguilera Saborido del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Doctora, muy buenas tardes y muchas gracias por dedicarnos estos minutos
6: Hola, muy buenas tardes a todos en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación y nada la... que estamos dispuestos a responder las preguntas que tengáis, porque Pero verdad so modo, verdad
2: que
1: Sí, perdóneme doctora, la he interrumpido, sí, lo Sí,
6: nada, quería decirles que, pues, que hemos tratado el covid de primera mano, desde la primera ola, en la fase aguda, hasta ahora que estamos viviendo los síntomas, eh, uh -huh. como bien dices, del COVID persistente. ¿no?
1: Las consecuencias que a nivel cardíaco, de forma somera, nos puede resumir un poco, ¿hay grandes dolencias, hay gran afectación de este órgano, doctora?
6: Hay pacientes mayores eh, con comorbilidades, que han tenido otras enfermedades, que han sufrido las secuelas del COVID, pero fundamentalmente de lo que aquí hablamos del COVID persistente son personas jóvenes, fundamentalmente mujeres de edad media y sanas, ¿no? que tienen síntomas, como bien has dicho antes, muy inespecíficos, de mareos, palpitaciones, ahogos, síntomas que las pruebas dan todo negativo, pero sí que les limitan en su día a día, ¿no?
1: Y que luego es difícil también a la hora de atribuir a un COVID persistente o a una consecuencia directa de haber pasado la enfermedad, ¿no, doctora?
6: Claro, tenemos solamente el que han pasado la enfermedad hace pues, cuatro semanas, doce semanas y siguen con estos síntomas. Y uh -huh. le hacemos pruebas como pruebas de esfuerzo eh, y demás y es todo negativo, pero el paciente sigue con síntomas. Uh -huh. Y bueno, lo que se ha detectado fundamentalmente es el síndrome de taquicardia ortostática posturales, son palabras muy uh -huh. raras pero lo que significa es que el corazón se acelera mucho con un mínimo esfuerzo ¿Mm?
4: Es realmente ese cambio, no
6: hay una patología como tal
1: como tal no la hay pero sí esa, es esa sensación es el
6: propio COVID pa que mantiene pues estos síntomas, ¿no? que el paciente para que nuestro... se pone muy rápido con un poquito de esfuerzo Ajá. Eh, sin Para que nuestro... la tensión
1: para que nuestros oyentes lo entiendan, es esa sensación a veces como de mareo cuando haces un movimiento brusco y te da una especie de mareo, ¿no?
6: Mareo y que el corazón se le va a salir del pecho, ¿no? El corazón Ajá. se pone muy rápido con un Ajá. esfuerzo muy pequeñito.
1: Eso podría es si ser indicativo. Podría ser indicativo de COVID persistente, pero en cualquier caso tampoco, eh, tampoco, es, una, tampoco es un mal eh, que haya que atender urgentemente, ¿no doctora?
6: No, no, para nada. Son síntomas, como bien hemos dicho, que limitan porque no te permiten hacer tu vida normal, pero no es preocupante eh, uh -huh. para la vida. ¿no? no corre peligro nuestra vida, ni mucho menos. Muy bien. hay que valorar en consultas, pero no tiene ninguna gravedad, son síntomas Apro de
1: él, ¿no? Aproximación a las consecuencias de la COVID en personas que han padecido la enfermedad en el ámbito cardiológico. Recientemente eh, se han puesto de manifiesto algunas de estas cuestiones en una reunión europea en este sentido y que perfectamente están conocidas ya por los especialistas. Doctora Almudena Aguilera, no sé si conoce, tiene referencias de eh, nuestro invitado con quien vamos a compartir también esta tarde de miércoles, el doctor Juan Ignacio Ramos Clemente. En cualquier caso, se lo presento. Doctor, sí, muy buenas sí, pero... tardes. Vale,
6: buenas tardes, muchas
1: gracias. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle una vez más Doctor Juan Ignacio Ramos Clemente Jefe del Servicio de Medicina Interna Hospital Infanta Elena de Huelva Y fue uno de los primeros eh, profesionales eh, De los que supimos en este programa Que estaba ocupándose <coughs> En momentos muy tempranos De estas, eh, eh, de estas consecuencias De estas eh, sensaciones que les transmitían eh, Sus pacientes, doctor Que en principio eh, tienen que ver con, con un cuadro muy amplio, muy reducido ¿por dónde empezó esto? ¿cómo percibió usted eh, que estaban produciéndose estas consultas de los pacientes?
4: Bueno, inicialmente la, la primera, las primeras veces fue para atender a los propios profesionales ¿no? eran personas, trabajadores del hospital que habían pasado el COVID el número de, de sanitarios infectados en las primeras olas fue muy elevado ...y una vez que el cuadro pues, terminaba la fase aguda... Pues, ...la mayoría venían a, a preguntarte... ...porque no se terminaban de encontrar bien... ...porque mmm, se incorporaban a trabajar... ...pero tenían muchas dificultades... ...y a veces ni siquiera podían incorporarse... ...entonces nos dimos cuenta que había un, un patrón... ...que era común y que empezando a investigar... ...pues tuvimos las primeras referencias... ...de lo que era el desarrollo del concepto del long COVID... ...o COVID persistente... Y a partir de ahí, pues empezamos a extrapolar esa consulta hacia toda la población, cuando ya, digamos, fuimos conscientes de la magnitud que tenía el problema, ¿no? que era muy alta.
1: Eh, quería preguntarle a día de hoy, después de aquellos primeros momentos con esas sensaciones de COVID que empezaron a llegarle a su consulta, doctor, eh, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ve a esas personas? ¿Han remitido esos síntomas? Por otra parte habrá habido eh, nuevas personas que, que pasen la enfermedad eh, ¿Qué le llama la atención de todo este fenómeno en lo que está viendo en, en su consulta en su hospital, doctor?
4: Bueno, la primera cosa es que yo suelo decir mucho es que hay miles de personas en el mundo separadas por miles de kilómetros que no tienen ninguna relación entre sí y que cuentan síntomas muy parecidos ...por lo tanto debe de haber una entidad... ...aunque no podamos entenderla completamente... ...que explica lo que está pasando... ...porque es muy difícil concebir... ...que personas separadas por miles de kilómetros... Eh, ...cuenten la enfermedad de la misma forma... ...nadie se ha puesto... Eh, ...se ha conjurado para explicarlo igual... ...hay un patrón que es común... ¿no? ...y eso define bien el proceso... ...a veces hay... ...una falta de comprensión... ...sobre lo que significa tener el COVID persistente... ...y lo que estas entidades clínicas supone y, y eso lastra a veces la, la primera vez que el, que el paciente acude, incluso desde el propio paciente, porque piensa que a lo mejor es normal, que se le va a ir quitando, y ciertamente en muchos casos es así. Después de la experiencia de un año y medio, puedo decir que pasando el ciclo de los seis primeros meses, la mayoría de los pacientes que tenemos eh, han evolucionado muy favorablemente, pero lamentablemente también hay un subgrupo de pacientes que, que tardan más en arrancar y que les cuesta más trabajo mejorar y donde la terapia tiene que ser más intensiva ¿no? entonces hay bastante variabilidad pero como elemento global yo soy optimista respecto a cómo evoluciona el cuadro porque en la mayoría de los casos se puede dar una respuesta satisfactoria Doctor, ¿qué ha notado? ¿Cuáles serían las,
1: las dolencias o esos síntomas que, que le cuentan algunos pacientes eh, digamos que más, más frecuentes sin, sin que... ...sin que necesariamente tengan que llegar a ser graves... ...aunque sí en una pequeña parte, lamentablemente, ¿no?
4: Casi va un poco en función del tiempo que hace que pasaron la enfermedad... ...al principio del proceso es muy frecuente que los pacientes... ...lo que más refieren es la dificultad para respirar... ...en las primeras cuatro o seis semanas después de haber finalizado el COVID... ...que ya les dicen que pueden empezar a salir de casa... ...o que le dan del alta del hospital el cansancio y sobre todo la dificultad para respirar, porque es un síntoma que causa enorme preocupación, es lo que más predomina. Conforme van pasando el tiempo, estos síntomas se mantienen, pero en menor medida, y entran en juego otros síntomas que están, por ejemplo, en la esfera, en la esfera neurológica, como la dificultad para concentrarse, los problemas de memoria, mm -hmm. la dificultad para conciliar el sueño. Este es síntoma que antes eh, comentaba la doctora de las palpitaciones, la sensación de inestabilidad, el mareo, son síntomas que son un poco más tardíos, aparecen la, a partir del segundo mes del inicio de, del cuadro de COVID persistente, pero también son muy comunes en, en la mitad de los pacientes. Y son por la literatura que
1: ustedes manejan, por la experiencia propia, eh, también no están necesariamente vinculados... ...a un momento de la vida, a una determinada edad, ¿sí o no?
4: Hay mucha variabilidad, pero es cierto que el, el patrón predomina en, la, en las mujeres jóvenes. Esto no significa que una persona mayor no pueda tener este cuadro o, uh
3: -huh.
4: o un varón. Eh, tengo en la consulta desde chicos muy jóvenes, de 14 o 15 años hasta personas ya por encima de 80. Uh -huh. Si sí, es verdad que el patrón de afectación más común es el de mujer de entre 25 y 45 años. Vamos
1: a ver qué pasa en el ámbito de la cardiología. Desde la consulta de, de la doctora Almudena Aguilera. Doctora, ¿cómo percibe todo esto desde la cardiología? ¿Es algo parecido, similar? ¿Es paralelo de algún modo a lo que nos ha contado el doctor Ramos Clemente?
6: Sí, efectivamente, ¿no? Como ha contado Ramón en la consulta. De cardiología clínica, los síntomas que nos llegan son pacientes que han tenido el COVID y, bueno, persiste esa sensación de ahogo, de disnea, de dolor en el pecho, de palpitaciones que el corazón no tan rápido. Esos son los síntomas de derivación fundamentalmente eh, en pacientes que ya han tenido el COVID, ¿no? eso es lo que vemos nosotros
1: más frecuentemente y tampoco necesariamente vinculados a una edad o a una situación específica eh, o como habéis patología. hablado el,
6: fundamentalmente son mujeres jóvenes aunque pueda haber de todo ¿Sí? tipo de edad pero incluso hay un estudio publicado en una revista en el jac muy famosa de cardiología eh, y el 80% de los casos eran mujeres jóvenes sin patología previa o sea que puede haber dentro de todo esto pues cualquier persona lo puede presentar pero fundamentalmente eh, mujeres jóvenes en el rango de edad que ha dicho el compañero, ¿no?
1: Bueno, pues ya saben que habitualmente durante la temporada convencional... ...estamos en antena justo a esta hora de 6 a 7... Eh, ...quiero recordarles que tenemos también nuestro, nuestro Twitter... Eh, arroba por tu salud CSR y donde publicamos eh, los contenidos sonoros del programa y algunas otras, algunas otras cuestiones. Bien, nuestro programa está basado generalmente en la participación, en estos días estamos recuperando contenidos, en este caso en torno a la COVID persistente, asunto con el que seguimos. Estamos aprendiendo y mucho de la COVID persistente en el ámbito de la cardiología clínica con la doctora Almudena Aguilera, en el ámbito de la medicina interna con el doctor Juan Ignacio Ramos Clemente. Eh, este es el texto que me hacen llegar. En junio, antes de vacunarme, no sé si a, hasta qué punto tiene que ver con la vacuna, hasta qué punto podrán ustedes, algunos de ustedes probablemente, doctor Ramos, eh, contestar a este o esta oyente. En junio, antes de vacunarme, realicé un análisis ELISA y tenía anticuerpos y dejé la vacuna para unos meses, pero en julio lo volví a coger. ¿Es algo que podremos cogerlo todos los años, aunque tengamos anticuerpos? Bueno, parece que es la gran pregunta, ¿no? Claro, <risa> Doctor. Es la gran
4: pregunta. Lo primero es que ningún fenómeno biológico se comporta con un 100% de probabilidad, ¿no? Decimos que nos vamos a vacunar, pero estar vacunados no significa eh, ser invencible. La mm -hmm. posibilidad de que cojamos el virus existe y el hecho de que tengamos anticuerpos nos protege frente a las formas graves de la enfermedad, pero no frente a la enfermedad en sí. Esto es muy importante cuando hablamos de COVID persistente, porque la relación entre que el paciente sufre una enfermedad aguda muy grave, que tenga que ingresar en el hospital, o que el paciente tenga secuelas no está muy clara. Hay pacientes que pasan por la UCI con enfermedades muy severas, que se recuperan bien y no tienen ningún síntoma. Y hay muchas personas que llegan en una consulta y dicen, pues si yo pasé el COVID en casa, no tuve nada nada que fuera así muy llamativo y sin embargo, pues aquí estoy ahora no termino de mejorar, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un elemento un poco controvertido respecto a la vacunación. Sabemos que nos protege de la enfermedad aguda, pero respecto al COVID persistente, la vacuna no juega tanto ese papel. Por eso claro. es tan importante seguir manteniendo todas las medidas sociales de, de, ...para controlar la enfermedad. Bien, pues hemos llegado
1: a los últimos minutos... ...estamos muy cerca de las noticias... ...de las 7 de la tarde... ...con el mejor de los saludos... ...de quien les habla, Enrique Jesús Moreno... ...quique degui en la edición digital... ...de estos encuentros que eh, nos están situando... Eh, ...cada vez más cerca... ...de esos días tan señalados... ...en los que prácticamente estamos ya, ¿no?... ...hoy muy especialmente... ...con lo que ocurrió esta mañana... En fin, eh, vamos eh, y continuamos eh, en busca de las referencias que, que, que tienen que ver con estos días y con la programación que hemos diseñado para acercarnos a aspectos singulares. Mañana vamos a hablar con un autor, con un neurólogo del Hospital Torrecárdenas de Sevilla que nos va a hablar de la epilepsia y de cómo es necesario revisar y desmitificar muchos asuntos que hay en torno a esta enfermedad. Les dejo ya el mejor de los saludos y hasta mañana.
3: and